0: Haselblätter sind immer noch dort, ja. Die können sie jetzt vielleicht wieder holen, jetzt sie ja dann wieder auf, de, auf den Mond. Die Frage ist, ob sie den gleichen Ort heruntergehen. Wahrscheinlich eben nicht. Stell dir, vor, stell dir mal vor, die würden dort landen und die Dinger wieder zurückholen. Die wären nachher Millionen wert. Ja. Oder einmal sicher ein paar Hunderttausend Stutz. Stell dir vor, ein Haselblatt, wo jetzt wie, wie viele Jahre auf dem, auf dem Mond war ist und nachher zurückkommt und immer noch funktioniert mit echtem Mondstaub.
1: Sicher verstaubt äh, verstaubt so richtig.
0: Ja genau, weißt du so, sie geht nicht mehr, dann sagst du so «Ja, aber sie, die funktioniert ja gar nicht mehr. da hat sie überall Staub drinnen». Der ist ein Kratz. Und der andere, der so, <lacht> und der andere <lacht> findet so «Ja, sie, aber wir wissen schon, das ist Mondstaub». «Ja, das ist mir doch egal, die muss einfach funktionieren, wenn ich so viel Geld zahle.»
1: <lacht>
2: <lacht> Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart. Mit dem Stefan Schumi, Sven Burkhardt und der Bojan Ristitsch.
1: Heute zusammen und auch heute zusammen dort draussen. Und ganz weit außen <lacht> habe ich etwas ganz Grosses für euch, beziehungsweise die NASA. Und zwar das grösste Objektiv, das je gebaut worden ist. Wissen ihr von was ich rede? Ähm, nein. James-Webb-Teleskop. ist ähm, gigantisch. Es besteht aus 18 Spiegel, oder 19, je nachdem, was man für eine Quelle findet. Und die werden im Moment ausgerichtet. Und das Teil... Ist es so groß, dass es jetzt zuerst mal muss über Monate ausgerichtet werden und abkühlen muss. Damit es nachher die besten, schärfsten, tiefsten Einblick ins Universum gibt. Es ist dann nichts mit dem auf dem Mond scharf stellen oder so. Das geht dann einiges weiter.
0: Aber Moment, es muss im All abkühlen.
1: Ja. Von was wird denn das so heiß? Also zuerst ist sie mal ins All geflogen, dort ist es warm geworden und dann ist das natürlich ultra-heikle Optik und die Spiegel die haben auch noch mehr so ausgefahren werden und so weiter. Äh, jetzt ist gerade irgendwie der letzte Schritt gewesen, dass man die Spiegel fein justiert hat, wobei das ist, glaube erst die erste Feinjustierung in einer Reihe von <lacht> Justierungsmassnahmen. Und dann ist es so, dass das Ding so konzipiert ist, dass es im Weltraum ist und im Weltraum ist es viel kälter als auf der Erde. Darum dauert das jetzt erstmal mal Moment, bis es dann wirklich so kalt ist. Und dann kann es eigentlich losgehen. Also Stichwort Rauschverhalten halt. Wenn ihr wisst, was ich
2: meine. Und ja ich, ich frage mich einfach gerade etwas. Von wem ist das gebaut? Kennt oder das, das Sigma-Objektiv? Das, das grüne? Grosse, riesige, Ja, genau das. <lacht> das Kult-Objektiv mit all den Kommentaren auf Amazon. Ich meine, dort schreiben die Leute, sie können ah. drin leben.
1: Ja, das kann ich jetzt
2: nicht. Ich finde, wir sollten das suchen und in den Shownotes verlinken, weil das ist Kult. Und wenn ich das so höre mit Ausrichten, es <lacht> geht so lang, kommen wir spontan eben das objektiv in den Sinn. <lacht> ein riesen Knüller. Aber ähm, ich finde es ich generell spannend, was, was im Weltraum gemacht wird, weil ich einmal gesehen respektiv respektive etwas mitbekommen wie das nur schon läuft, wenn du willst Satellitenbilder sauber machen Oder Vibrationen, du hast das Rauschverhalten angesprochen, aber auch Vibrationen, die Mikrovibrationen, wo du hast. Oder dass ja der Satellit sich bewegt und dass mhm. dort dann die Maschinerie laufen. Da braucht es so spezialisierte Sensoren. Äh, crazy. Ich meine, wenn diese Technologie einmal in unsere Kameras kommt, ja wobei man muss jetzt
1: machen. ein bisschen unterscheiden zwischen der Satellitenfotografie und dem gigantischen Teleskop da draußen. also das Hubble-Teleskop ist ja auch noch irgendwie so um der Erde rum geschwirrt glaube ich das schwirrt eigentlich nicht mehr um der Erde rum sondern das ist in so einem Lagrange-Punkt also das ist so ein Punkt wo eigentlich der da und ich glaube es ist zwischen Genau, es ist von der Erde entfernt. Also man muss sich das so vorstellen, du hast die Sonne, die hat eine Anziehungskraft, dann hast du die Erde, die hat eine Anziehungskraft und hinter der Erde hat es einen Punkt, wo die Anziehungskraft von der Erde so stark ist, dass sich dort ein Objekt, wo kleiner als der Erde ist, kann halten, ohne dass es beeinflusst wird von irgendwas anderem. Das also es gibt mehrere von diesen Punkten, das ist jetzt zum Beispiel der L2, und der 2 will weil der natürlich immer im Kernschatten ist von der, von der Erde, oder? Darum stört dann die Sonne nicht und darum ist es dann auch so kalt.
0: Okay, Bojan ist äh, unter die gegangen.
1: Aber jetzt nimmt mich schon noch ein Wunder. Also wie groß ist denn groß? Ja, ich, ich habe es mal gelesen irgendwo. Leider habe ich den Artikel jetzt gerade nicht mehr zur Hand. Ähm, ja... Ich habe gemeint, irgendwie so wie ein Tennisfeld oder so. Die 18 Spiegel zusammen die sind so sechseckig. Und es ähm, sieht ein bisschen aus wie eine Bienenwabe. Und ja, im Moment kühlt es auf minus 233 Grad runter.
2: Gibt es denn da irgendwie einen speziellen Prozess, weisst wenn du die Bilder aufmachst, macht ihr mir Stackings, oder wie, wie funktioniert
1: das? Ja, das ist eben, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden, wie es dann am Schluss funktioniert. Jetzt im Moment haben sie eben die einzelnen Spiegelplatten justiert, zum, von diesen 18 Spiegel, 18 Versionen, also die haben quasi das Bild natürlich zurückgeworfen zum, zum Sensor, und jetzt haben sie wie 18 Fotos gemacht und übereinander geleitet, um dann schön einstellen können einstellen, aber sie sind natürlich noch nie nicht. Also es gibt Bilder davon, die können wir schon noch verlinken. Da sieht man einfach, wie es vorher ausgesehen hat, was für ein unscharfes Bild, dass das gsi das ist und dann was eigentlich daraus worden ist. Und da sind wir immer noch am Anfang. Es geht noch viel weiter. Also sie haben auf einen Stern müssen justieren, wo extrem weit weg ist. Also so ähnlich wie ich manchmal auf irgendwie einen Baum scharf stellen, wo weiter weg ist. Und das Gefühl hat, es ist dann scharf, oder? Äh, und dann eben merkst du, der Baum ist gar nicht so scharf. Ja, aber meistens ist es dann immer noch besser, als ich auf den endlich stelle und du den Mond damit fotografieren, oder? Wie wir auch schon diskutiert mhm. haben darüber. Äh, ich denke, das Objektiv eignet sich jetzt nicht für den Mond, der ist einfach zu nah. Das kann glaube ich, kein Makroaufnahme machen. <lacht> <lacht> Makro
0: im Weltall, sehr geil. Übrigens, ich kann schnell, ich kann schnell googlen, nicht wahr, weil Google weiß ja alles oder respektive findet alles. Und Sonnenschildgröße ist 6,5 Meter Durchmesser. Das ist der Primärspiegel. Und wenn wir jetzt da von Spiegel reden, frage ich mich, ist das Rückkehr zu Spiegelreflex?
1: Definitiv, ich bin mir sicher. Absolut. The Future Baby. The Future is <lacht> aber, äh, bright. Was ist das für ein Spruch? Aber, bevor, wir, bevor wir zu weiteren äh, zukunftsträchtigen Neuvorstellungen kommen, haben die gewusst, dass es auf dem Mond noch zwölf Hasselblattkameras gibt. Von denen, wo wir äh, auf den Mond gegangen sind. Also die NASA. Zwölf. Die stehen immer noch dort dummen. Die sind schwer, zu zu Mitnehmen. Die haben noch die Film mitgenommen. Oder äh, was waren es da? SD-Karte. <lacht> <lacht> Combat Flash. Stimmt, jetzt, was du sagst. Nein, die haben dazumal schon XQD gehabt. Wir haben das einfach... Nein, aber vielleicht haben sie wirklich schon irgendeinen digitalen Speicher gehabt. Es wäre schon möglich. Sie haben ja auch eine Übertragung gemacht vom Monat. Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Also, also, mal. Aber
1: äh, ja, die stehen immer noch
2: dort. Und sie haben dir ja nicht mitgenommen, was die schwer sind. Sie sind zwar aufgenommen, aber runter... nein.
1: Ja, ich, es zählt halt gell, jedes Gramm, wenn du wieder wegfliegen musst und wenn du noch zuerst musst, musst du irgendwie so ein bisschen, wie das, Regolith zusammensammeln musst, also das Mondgestein, was eigentlich so wie Staub ist. Ähm, ja, da du halt, ist wahrscheinlich mehr wert als so eine Kamera dann wieder zurücknehmen, denke ich jetzt mal. Aber äh, in Zukunft, also sagen wir, wenn, wenn so die Zivilluftfahrt oder Raumfahrt zum Mond dann mal ansteht, dann werden sicher die ersten paar, die sich die Kameras schnappen und ein Selfie machen. Also, ich würde es machen. Glaub, also, du mache. wirst ein Selfie mit der Kamera im Hintergrund machen? Oder du wirst ein Selfie <lacht> mit der Kamera von dort machen? Ich würde zwei ne, Eine, zum aufs Foto tun und eine, zum Foto Gut, du hast ja zwölf. Ich würde,
0: also, eigentlich, wenn du ein richtig Hardcore-Fan bist, dann sammelst ich zuerst die zwölf ein, stellst es hinter dir auf, nimmst eine von diesen zwölf und machst dann ein Foto mit diesen elf Kameras hinter dir. Oder? Ich finde, das ist eine sehr gute
2: Idee. Ja. Stefan, kannst du, Stefan, kannst du uns mal einen
0: Flug buchen, bitte?
2: Ich buche heute einen Flug, weil der zahlt sich locker, weil ich mache eins, Ricard-Inserat.
0: Das, das wäre wahrscheinlich so, ja. Ähm, Würden sich die gut verkaufen? Wer von euch da draußen würde sich so einen Hasselblatt kaufen, wo auf dem Mond gestanden ist? Für wie viele Jahre? Äh... Sind die alle von der ersten Mission? Nein, die sind nicht von der ersten Mission. Der von der ersten Mission, Nein. das, ist ja, das ist, hat er, glaube ich, angeschnallt an seinem, an seinem Anzug, oder? Ich glaube, die ist wieder retour gekommen.
1: Dort haben es, glaube ich, auch etwa zwei oder drei gehabt. Aber ähm, ich nehme an, sie haben bei jeder Mission etwa drei aufgestellt, weil sie wahrscheinlich nie am gleichen Ort gelandet sind. Und so sind es dann zwölf Kameras geworden. Und was ich auch nicht ganz sicher bin, ist, ob das Fotokameras oder Filmkameras sind. Also es sind ja sowieso Spezialanfertigungen. Frag ich dich dann immer, ist es überhaupt ein einigermaßen normales äh, ein normaler Body oder eher etwas komplett speziell für die NASA entwickelt. Aber was man kaufen kann, was ich herausgefunden habe, äh, es hat mal eine Kamera gegeben, die in einem Space Shuttle mitgeflogen ist. Von Olympus. Und die hat OM1 <lacht> Und so eine habe ich tatsächlich gefunden zum kaufen, also quasi also die, die Variante, wie sie im Space Shuttle gsi ist. Nein, die ist nicht auf dem Mond gsi, aber im Space Shuttle. Im Hin. Also das original Ort vom Space Shuttle hast du zwei gefunden. Wochen oder so. Ja, ich glaube nicht, dass es im Space Shuttle gsi ist, aber es ist einfach quasi die abgeänderte Variante, die von NASA modifizierte Variante habe ich gefunden online. Er war allerdings schon verkauft Aber immerhin hat sie mal etwas verkauft. Das heisst, die Dinge sind noch irgendwo einigermaßen in Umlauf. Und bevor man jetzt darauf warten dass dass wieder so eine rauskommt, hat Olympus bzw. OM Systems, wie sie jetzt heisst, oder OM System, jetzt bin ich gerade wieder durcheinander, haben OM System, ohne S am Schluss, haben ihre neue Kamera vorgestellt. Und wie heisst sie? OM1. Weil es ist die erste, die unter dem neuen Namen ist. Ja, ich finde das von dem her gut. Es ist natürlich ein bisschen blöd, wenn es schon eine so heisst. Aber was willst du machen? Die meisten werden sich nicht mehr daran erinnern. Und äh, das bringt uns aber auch wieder zurück zu Olympus, weil wir haben uns ja gefragt vor einer Zeit gefragt was ist mit Olympus passiert. Und offensichtlich hat sich Olympus, beziehungsweise Kamerasparte von Olympus, jetzt wie daraus auskoppelt und heißt von jetzt an OM System also eigentlich wie ein System wo es schon länger gibt. lustigerweise funktioniert es aber nicht mit dem OM System so wie es eben bei der OM1 Original äh, zum Einsatz kommt weil das ist eine Vollformatkamera gewesen sondern es funktioniert mit Micro Four Third wie die meisten Olympus Kameras seit ein paar Jahren
0: also eigentlich wie dein Traum, Boyan.
1: <lacht> ja, ich persönlich bin... Also... Ich würde sie wahrscheinlich kaufen, wenn ich jetzt nicht gerade schon meine Kamera hätte, die ich habe. Äh, und unbedingt eine möchte. Und der Preis würde stimmen. Weil, ich glaube, der Hauptkritikpunkt an dieser Kamera ist, dass sie relativ teuer ist, für das sie eben nur Micro Sensorgröße hat, also beziehungsweise Four-Third-Sensorgröße. Was ja was was ein Crop-Faktor so? von zwei ist.
2: Was also du sagst, du wirst sie holen, ähm, sie steuern, was kann denn das Wunder werden?
1: Ja, das ist eben ein der Punkt. Also ich habe dort mal die erste OMDK, also die erste digitale OM-Kamera, ich, ich meine eben das ist Olympus, die können wir einfach wieder zurück zu ihrer Serie äh, nehmen, so wie Penn, glaube ich, haben ja überhaupt nichts zu tun mit, mit dem Original auf, ähm, auf Film. Aber das ist die erste war von Olympus und ähm, nach dem OM-Schema hat sie so ein den, den Retro-Look gehabt. Ähm, mit einem silberigen Body und einem, und einem schwarzen Griff. Und das ist einfach schon mal, das hat mir so ein bisschen zugesagt. Und dann hat die auch noch so den Six-Axis, nein, Five-Axis- Stabilizer kann, das nennt sich Ibis bei Olympus. Das ist eigentlich das Gleiche wie immer bei Sony und bei Minolta. Und es kommen immer mehr Kameras dazu, die das auch haben. Ich, ich glaube auch die Nikon, die neue Z... 9 Z9. Z9 vielleicht, ja. genau. Nur ist es halt bei Olympus so, dass sie nicht Vollformat haben, sondern Micro Four Third. Und durch das bringt der Ibis viel mehr als bei zum Beispiel einer Sony. Also Sony APS-C ist wieder etwas anderes. Dort hast du auch einen 1,6. Aber bei Olympus ähm, ist einfach auch quasi der Bildkreis ist so viel größer, dass du viel mehr kannst machen mit dem Stabilisieren
0: Aber zu dem Stabilisieren habe ich jetzt im Voll eine Frage, die du mir bestimmt kannst, äh, be be beantworten kannst. So hoffe ich jedenfalls. Wenn du sagst, es bringt viel mehr, weil das ist nämlich das, was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe. Der Sensor ist kleiner der mhm. Weg, den sie muss machen, müssen, ist ja im Prinzip der gleich. Also sprich, wenn du kleiner baust, machst du doch einfach auch kleiner, kleinere Wege, Weg, wo, wo es, muss äh, oder wo es soll sich bewegen. Will mehr Weg gleich mehr Energieverbrauch gleich auch nicht unbedingt besser.
1: Also wo ja, aber mehr ist da größere Sensoren macht mehr Gewicht.
0: Ah, es ist einfacher dann. Aber rein theoretisch könntest du ja auch einfach sagen, mit, äh, wir bauen äh, stärkere, keine Ahnung, rein, oder was es ist. Nein, wahrscheinlich ist es magnetisch mhm. äh, und braucht halt das mehr, mehr Strom. Aber dann könntest du eigentlich mit einem Vollformatsensor genau das Gleiche erreichen. In meinen Augen. Aber ich zu wenig raus. Ja,
1: eben, dann ist einfach der Body wieder viel größer und du hast immer noch das Problem mit dem Bildkreis. Weil wenn dein Bildkreis knapp an der Ecke vorbeischramt, dann kannst du dort einfach nicht mehr so viel stabilisieren, wie mit einem Micro Four der viel mehr Spielraum hat. Das ist so ein der Punkt. Und äh, wenn man ein bisschen recherchieren dann findet man aus, dass das wirklich so ist. Also, es gibt wenig Olympus-Verfechter dort draußen, aber wenn man sich irgendwie so ein bisschen Lowlight-Sachen reinzieht, von jetzt zum Beispiel diesen EM1, EM1 Mark II, Mark III, oder auch die M5. Ich habe die Kamera geliebt, weil die hat einfach, sie hat einfach gut performt. Und sie war technisch nicht wahnsinnig krass drauf. Gewesen. 16 Megapixel hier, jetzt haben wir 20 Megapixel. Ich meine, das ist immer noch nicht wahnsinnig viel. Aber der Punkt ist, die Pixel werden einfach schön... Also, du hast nachher ein scharfes Bild drauf mit dem Ibis und nicht irgend so etwas Verwaschnungs. Und das ist so ein der Punkt, wieso ich die Kamera eigentlich gerne habe und auch, auch, auch Größe. Ähm, aber eben, ich denke nicht, dass die Kamera für jeden ist. Und äh, ihr sind wahrscheinlich eher die, die, nicht für die Kamera
2: zahlt sind. Ja, es, es kommt ein darauf an, oder, wenn du sagst, der Bildstabi. ich finde, ich find, das ist ein riesiges Thema, gerade für Leute, die natürlich Video machen. wenn immer das Problem mit, wie das Rauschverhalten bei kleinen Sensoren, welche Auflösung haben wir, wie können wir stabilisieren. Und ich habe vorhin jetzt mal schnell draufgeschaut, was mich doch wundernimmt, was dich da so fasziniert. Und wenn ich zum Beispiel also das Menü anschaue, muss ich sagen, es kommt mir sehr bekannt vor, kann ich irgendwie von Sony, wo aber kritisiert wird für das, für das Menü. Vielleicht kannst du mir auch dort mal ein paar Inputs geben. Wenn ich Fotokurs gebe, dann struggle ich immer mega mit dem Olympus-Menü. Also das muss ja auch so ein Argument ja. sein. Ein Fuchs besichtet irgendwann mal hinein. Finden wir dort die Liebe oder nicht zu dem?
1: Das ist ein, das ist ein sehr guter Punkt, Stefan. Es ist, als ich die EM5 gekauft habe, also die OMD d EM5 hat Etwas das erste, was ich gemacht habe, war, ich habe mir einen Guide aus dem Internet gezogen, wie stelle ich meine Kamera ein, und das Geile war wirklich dort. War, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber du hast du so viele Funktionen können, so einstellen können, wie du es Und Also Zum Beispiel, ich habe ein. Äh, wie hat das Ein also Display hat natürlich gerade das Bild angezeigt oder in der schlechten Variante. Live-View heisst das, glaube ich. Oder? Ähm, und das Display, ist ein Touch -Display war ein Touch-Display, ist relativ grosses. Aber das Touch-Display hast du auch ausstellen zum Beispiel zum Strom sparen. Ich hatte zum Beispiel immer das Problem, dass wenn ich mit der Nase auf das Touch-Display bin,
2: hat es Das kenne ich. <lacht> ähm,
1: und ich meine, das war 2014, als ich die Kamera gekauft habe. Und da finde ich eben schon, von dem her sind sie gewissnige Hersteller voraus gewesen, sehr voraus, vielleicht zu weit voraus, vielleicht zu früh am richtigen Ort. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt so entwickelt haben, dass, dass man sagen kann, äh, sie sind immer noch irgendwie gleich auf mit anderen, weil die anderen haben natürlich aufgeholt, also gerade zum Beispiel Sony, aber natürlich auch Nikon und Canon mit ihren Mirrorless-Kamera. Ähm... Mirrorless
2: -Kamera. ähm was, ist,
1: was hast du für eine Frage noch vorher vor dem Menü?
2: Ja, was ich mir immer so zur Frage stelle, ist, du musst ja Kompromisse eingehen, das ist ja bei jeder Kamera so. Es gibt die perfekt einfach nicht, aber auf was leist du Priorität bei so einem neuen System? Ich meine, es gibt... Die, die einfach bei den Micro bleiben, das ist ja Panasonic, nicht, sind nicht die Einzigen. Es gibt so, wo konsequent APS-C ausbauen und dann ist ja Rauschverhalten immer ein Thema. Und ich finde einfach, wenn es ein Hersteller mal anbringt, dass du nicht mehr so mit dem Bildrauschen kämpfst, dann hast du eine Kamera, die sie verkauft wie warme weg. Und warum gehst du an als Hersteller an und bleibst quasi bei diesen kleinen Sensoren, aber nimmst du es mit dem Bildrauschen in Kauf, oder? Was du anders optimieren könntest. Also, was das ist, ist Nische
0: denken.
1: Ja, das ist halt schon die Jobfrage. Ich, ich habe auch, bevor sie vorgestellt wurde, habe ich mir auch überlegt, bringt es echt jetzt ein Vollformat? Weil eben, man hat schon gewusst, es kommt OM1. Und dann hast du also gedacht, was if? Was wenn die jetzt wirklich eine Vollformat-Kamera bringen? Und auf der anderen Seite muss ich sagen, wahrscheinlich ich nicht so gut, waren, hätte sie hat das gemacht. Sie hat wahrscheinlich komplett verloren. Ich meine, gegen werdet sie dann an? <lacht> gegen Nikon, Canon, äh, Sony. Die haben komplett verloren. Was wollen die machen? Die müssten wahrscheinlich sogar den Sony-Sensor einkaufen und so weiter. Hingegen im Micro Four Thirds segment haben sie eine ganz klare Nische. Sie haben die, die eine Kamera wollen, die schön aussieht, aber weniger kostet als eine Leica. Ähm, sie, haben, sie haben auch eine gute Kamera, leider im Moment ist sie im Moment zu teuer. Das wird wahrscheinlich das Problem sein, wieso Tier sich nicht so gut verkaufen. Vielleicht ändert sich das in einem Jahr oder so. Vielleicht hat das auch mit der Chip-Krise zu tun oder so. Das weiss man nicht. Ah, etwas wollte ich noch sagen, Stefan. Du hast vorhin noch Video gesagt, angesprochen. Ich sehe die Kamera überhaupt nicht als videofähig. Also, sie kann natürlich schon filmen. Aber wenn sich so eine Kamera kauft, für den ist Video eigentlich eher irrelevant. Wenn du Video möchtest, mit Micro mit Third dann gibt es
2: Alternativen. Genau eine vor allem, oder?
0: Moment, noch schnell, bevor wir da weitergehen, ich muss noch ganz schnell etwas sagen, und zwar wegen dieser Frage von Stefan. Also für mich ist es im Fall ganz klar die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn es eine Marketingentscheidung gewesen ist. muss musst dir vorstellen, das Ding ist wie, ich sage jetzt etwas wie Porsche, weil du hast ganz klar ein Klientel, wo auf das abfahrt und die würdest verschrecken, wenn du jetzt etwas anderes bauen würdest, das sie nicht erwartet. Also von dem her gesehen, ist für mich klar, äh, das ist die richtige Entscheidung und ja, das ist einfach ihre Nische und sie sollen die besetzen und äh, die anderen wollen ja eh nicht da Also von dem her gesehen, wieso nicht. meine, die Chance, um einen grossen Teil vom Kuchen
1: zu bekommen, ist, glaube ich, relativ gut. Noch nicht, Sven, noch nicht.
2: <lacht> ja, ein Porsche macht jetzt auch Elektrofahrzeuge und da hat man immer gedacht, nein, ein Porsche fährt nie Elektro und es funktioniert. Also, es hätte funktionieren können.
1: Ja, aber vielleicht ist ja Micro Four Third der Elektroantrieb. <lacht> Für Videos. <lacht> und nicht umgekehrt. Eben, Video, da gibt es einen anderen Hersteller dafür und der macht das offenbar ziemlich gut.
0: Also eins muss ich noch sagen, ich habe jetzt die Specs mal schnell reingezogen, weil der Bojan ist jetzt ja so ähm, hin und weg von dem Teil und so und würde sich ja eben das Ding am liebsten gerade kaufen. Ich habe jetzt noch gesehen, ich meine, Blackout-Free-Shooting bis 50 Frames pro Sekunde ist schon noch geil. Also es ist natürlich
1: also, nicht so schlecht. Die Specs sind natürlich nicht überwältigend, wenn man es vergleicht mit irgendwie Sony A7 Mark IV, äh, R Mark IV oder so. Oder vielleicht auch Mark 3. Aber sie sind auch nicht schlecht.
0: Aber stimmt der Preis von 2'200 Dollar?
1: Eben. Holy moly. Der ist zu aber das, das Ding ist jetzt gerade vorgestellt worden. Die Frage ist, ob sie es überhaupt können liefern du, im Moment.
0: Wer weiß, vielleicht nehmen sie das Ding jetzt auch mit auf den Mond und dann äh, ist es das wert. Das werden wir sehen.
1: Ich <lacht> glaube nicht, dass sie sich das können leisten können. So viel Marketingbudget haben, ich glaube nicht. Dann gibt es andere <lacht> Hersteller. So, jetzt
2: darf man. Also Sven, Sven Jetzt, jetzt.
0: <lacht> ja, du darfst droppen.
2: <lacht> was, was wir wollen anzutunen, ist natürlich die neue GH6. Die finde ich viel, viel spannender, muss ich sagen. Genau wegen dem Aspekt Video, weil wir sehen einmal mehr konkrete Wege Richtung ProRes, also nicht ProRes Roll, wie wir diskutiert, sondern ProRes Codex, ähnlich wie DJI implementiert hat bei der Mavic 3, der Grund, warum Mavic 3 halt nice ist und der Rest nicht. dran ist. Aber ich finde, Panasonic macht das sehr, sehr gut, wie konsequent sie ihre Lumix-Reihen entwickelt Sie sind auch mal for thirds und Sie schaffen halt das, wo viele davon nur träumen. Ein Bildstab, wo so gut ist, dass du quasi ein Gimbal hast, ohne ein Gimbal zu haben. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen mäßig aber du laufst mit der Kamera in der Hand. Und die stabilisiert unheimlich gut. Das wissen wir mal, weil das GH4 hat können weil das GH5 hat können Und jetzt machen jetzt nochmal einen Schritt vorwärts. Also von dem her finde ich so eine Kamera eben sehr, sehr spannend. So viel ich mich mag erinnern, ich habe nicht sehr viel mit der GH4 und GH5 gefilmt, hat es aber gegeben, als ich gewisse Agentur äh, Aufträge gemacht habe, für die Agentur mit ihrem Equipment geschafft habe. Und dort ist es crazy gewesen, wie gut dass die Kamera stabilisiert ist, also der Sensor stabilisiert ist, aber es ist der Horror in Sachen Bildrauschen. Und ich meine, wenn man softwaretechnisch dort einiges herausholen kann, wenn man so die Specs ansehen, vom Color Sampling her, generell in die Richtung, wo man gehen, mit, mit 10-Bit internem Recording und und und, da kommt einiges auf uns zu. Meine, Panasonic hat von 100 megapixel fotos aus der Hand heraus. Das kennt man ja, dass man, man Stativ tun kann, dann macht sie mehrere Bilder, kombiniert und dann hat man hohe Megapixel anzahlen. Das, das hat Sony nie auch. Ähm, nütze ich zum Beispiel nie. Was also einfach ja, irgendwo mühsam ist, weil es beschränkt ist auf statische Motive und dann muss ich sagen, jetzt ist es schon nicht mehr lustig. Oder? Statische Motiv hört schon auf. Also ein Tierfotograf kann es nützen, ein Portofotograf relativiert das gerade auch. Dann ist es ein bisschen mühsam. Und wenn jetzt Panasonic kommt mit, man kann das aus der Hand raus das kann spannend werden.
0: Also was heißt, du hast ein Problem in Rauschen. Hast du ähm, bei normalem Tageslicht oder hast du einfach äh, irgendwo in einer dunklen Badewanne gefilmt?
2: <lacht> ja, weißt du. Äh oder auf dem Mond. Ich habe die hasselblatt gesucht auf dem Mond und nachher einen Gin in einer dunklen Badwanne. Nein, <lacht> <lacht> zum Beispiel in einem Tunnel. Dort merkst dort hast du, du hast schon Licht weil es so ein Führerstand mm. war in einem Zug zum Beispiel, wo man so einen Timelapse gemacht hat. Und okay. Dort die merkst du es natürlich. Es war aber auch gewesen, im Inneren von Gebäuden teilweise. Also weisst du, ich muss sagen, also, so dunkel ist jetzt da doch auch nicht. Der Tunnel verstehe ich diese Bandtunnel absolut. Das kann andere Kammer auch ein Problem. Aber wenn du einfach im, im Inneren von Gebäudes Gebäude bist und dort kommst du permanent so ein mit Bildern raus und sagt, das ist nicht so cool. Ich glaube, sie hatten ja dann auch ein Problem mit der GH5 in dem Bereich und darum hat sie dann die GH5S Oder Warum? So, es gibt ja auch zwei Versionen mhm. von deren. Ich muss dir ganz ehrlich
1: sagen, ich bin da auch ein bisschen überfordert mit den verschiedenen Modellen, die es gibt. Und dann ist es noch so, dass teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob das bei der GH4 war, aber dass dann quasi GH4 schon gsi war und dann ist noch GH3S oder so etwas. Und da bin ich eigentlich, also ja, da müsste ich mich mega einlesen, nur schon mal merken, was ist eigentlich... Wieso gibt es eigentlich zwei, die fast gleichzeitig rauskommen und sie heissen unterschiedlich? Und wenn man es dann vergleicht mit zum Beispiel GH4S mit GH4, sind es doch wieder so krass unterschiedlich voneinander. Und ich glaube, es hat eine die G ohne Bildstabilisierung. Äh, ja, aber äh, was du angesprochen hast mit der Bildstabilisierung, das ist ja genau das, was Olympus schon länger bietet als Panasonic. Also es ist genau das gleiche System, das haben ja mittlerweile die meisten Hersteller. Und es funktioniert bei Olympus eben genauso gut wie bei Panasonic. Nur vielleicht zum Filmen nicht, das kann ich nicht sagen. Aber äh, ich habe jetzt auch die Specs ein bisschen verglichen in dieser Zeit und gemerkt, sie haben schon sehr viel Gemeinsamkeiten. Also zum Beispiel die ISO-Range bis 25'600. Ähm, dann haben sie natürlich noch sensor shift über um nachher so das Image-Stacking zu machen. Also den Sensor ein bisschen zu bewegen und dann quasi aus mit 20 oder jetzt äh, 25 Megapixel sind es bei der GH6. Es weiß ich, was das Vielfachste davon zu machen. Ähm, aber wo sie sich unterscheidet, das finde ich auch noch spannend, beim Viewfinder, und zwar erheblich. Der Viewfinder der Olympus ist viel größer als der von der äh, Panasonic. Und der Viewfinder der Olympus ist auch viel höher aufgelöst als der von der Panasonic. Also es ist einfach wieder so ein bisschen, wie habe ich meine Kamera, oder? Panasonic wird wahrscheinlich eher den Fokus legen auf Display und dann vielleicht eben zum Filmen und so weiter. Und Olympus ist eher die Kamera, die du wirklich als Auge anleihst und abdruckst, zum um ja. zu verstehen, was die verschiedenen Konzepte sind davon Und du das dass es eigentlich die einzigen zwei grossen Hersteller sind im Micro Four Third-Segment, glauben die sich eigentlich nicht.
0: Ja, ich denke gerade, äh, das ist auch wieder so eine, so eine, äh, eine Geschichte, oder? Sie teilen sich auch bewusst ein bisschen auf, dass die einen sagen, ey, look, wir, sind einfach, äh, wir filmen besser und die anderen machen die bessere Fotos und sie haben aber mehr oder weniger den gleichen Ansatz. Ich meine, du kannst das natürlich, äh, ja, sie, können sich, oder sie machen sich das Leben so ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal, gegenseitig, oder? Und gleich hast du dann aber, wenn du es wirklich vergleichst, siehst du dann eben schon, ich meine, Panasonic ist überall einfach ein bisschen besser. 25 äh, anstatt Zeit. 20 Megapixel. Ähm, kann irgendwie 10-Bit filmen, die anderen nicht. Und so weiter und so fort. Ich meine, ganz geil ja. finde ich noch äh, anscheinend, Schienen, ich ja bei der GH6 irgendwie. Versprochen bei meinem späteren Firmware-Update, dass ich nach einem Direct Recording to SSD machen kann. Ich meine, das ist schon noch geil.
1: Ja, natürlich, aber das zeigt einfach auch auf, es ist eine, eine Multifunktionskamera. Es ist eine Fotokamera und es ist aber eine Videokamera auch. Und eben nicht nur eine Fotokamera. Wobei die Olympus klar eine Fotokamera ist, wo normal wie halt alle anderen Hersteller das auch bringen, Videofunktionalität mitbringt. Mhm. Aber es ist ganz klar, die haben schon lange gemerkt, dass die Kamera überwiegend vielleicht sogar gekauft wird von Leuten, die damit filmen. Also ich könnte mir gut vorstellen, ein Blogger und so weiter. Weil sie ist klein, sie ist relativ leicht. sie ist jetzt eben nicht so wahnsinnig leicht. GH6 ist über 800 Gramm, die Olympus ist irgendwie 600 und etwas. Aber im Gegensatz zu einer grösseren Kamera mit Vollformat-Sensor, mit diesen Videofunktionalitäten ist sie eben dann doch wieder leicht. Oder?
0: Ja, und interessant ist auch, dass sie eigentlich beide mehr oder weniger gleich Price-Point haben. Also, ich meine, da mhm. gehen sie jetzt auch irgendwie 2200 Dollar an. Äh, es ist wirklich eigentlich nur eine Entscheidung, was du was, äh, ja, was, was mehr brauchst. Und dementsprechend kaufst du entweder Brand A oder Brand B.
1: Ja, und das Gute ist schon, dass du deine Objektive brauchen kannst, oder? Also bis zu einem gewissen Grad. Das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen also Das Streitpunkt. Also die teuren Leica-Objektive,
0: die ich, ich jetzt eigentlich nicht mehr brauche, weil jetzt muss ich die Leica verkaufen, damit ich mir eine GH6 kaufen kann. Hä? Also
1: ich habe gemeint, ich habe die gleichen Objektive zwischen Panasonic und äh, Olympus. Ah. OM-System. OM Aber die haben,
0: die haben ja auch die gleichen, das ist doch L-Mount Alliance, nicht? Ich habe gemeint, die haben den gleichen Anschluss wie ein Teil Leica-Objektiv. Aber ich äh, lehne mich jetzt da relativ weit zum, ähm, zum Fenster raus. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Aber es gibt irgendeine so L-Mount-Alliance-Geschichte.
1: Äh, Völlig salbwissig, ich weiß es auch nicht. Ihr dürft mir äh, ganz äh,
0: schlimme äh, Botschaften per Mail schicken, wenn es nicht stimmt, was ich da erzähle. <lacht>
1: Für mir auch? Ja, Dürfen ihr dürft natürlich auch <lacht> 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 Ja, gut. Ähm, Stefan,
2: hast du noch etwas anzumerken zu der GA6? Du nein, ich, ich finde es einen coolen Schritt, wieder mehr richtig Video. Es tut dem Markt gut und da werden wir noch vieles sehen. Aber gell, letztendlich ist es Gier und es entwickelt sich so schnell. Und ähm, Mal schauen, was geliefert werden kann, was nicht geliefert werden kann. Ich erinnere mich an die Folge Anfang des Jahres. We will see.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt die, die Produktzyklen ein bisschen abgebrochen werden. Also, dass man nicht mehr ganz so viel Produkte kann vorstellen kann, wenigstens für die nächsten zwei, drei Jahre. Dafür, wenn Produkte kommen, dann sind es richtig Interessante. Wir haben es doch in letzter Zeit auch mal erlebt, dass es so ein bisschen... Produkte rausgekommen sind, wo man sich einfach fragen wieso genau. So Resteverwertung und so, gerade mhm. bei Sony. Äh, das scheint jetzt im Moment gar nicht möglich von dem her. Naja, dafür werden Produkte auch alle teurer. Aber wenn man schon von teuren Produkten redet. <lacht> Was für eine Überleitung! <lacht> ja, das ist jetzt gerade so über mich gekommen. Letztes Jahr hat ja ein sehr bekannter Hersteller, ein Fruchthersteller, seine Laptops relanciert, oder? Seine MacBook Pros, die richtigen. Yes. Und ihr zwei habt euch beide mindestens <lacht> eins von ein das Gerät geschnappt. Also, geschnappt ist ein, bisschen, ist
0: ein bisschen übertrieben. Wir haben mega lange darauf gewartet, vor allem.
1: Ja, ja, aber, aber ziemlich schnell nach der Keynote. Es ist schon Take My Money. Ja. Oder?
2: Also eigentlich während
1: der Keynote schon <lacht>
2: fast. Hast du nicht während der Keynote zuerst Aktien gekauft und noch als MacBook?
0: Doch. <lacht> Sehr schön. Ich habe während der, Ke während der Keyframe, wo ich das gesehen habe, noch mal Aktien angekauft. Das ist tatsächlich ja. so. Aber es war jetzt also nicht so viel, gewesen, dass ich jetzt MacBook gratis hatte. So ist es dann nicht.
1: Aber gelohnt hat es sich trotzdem. Ja, dann schiessen wir doch gerade mal los. Was, was, was sind so eure Erfahrungen? Was hat euch bis jetzt am besten gefallen ab, ab diesem neuen Produkt? Also, dass es dann mal angekommen ist, das ist schon mal, <lacht> das war schon mal positiv. Also, ich habe ganz genau drei Monate gewartet. Ich hoffe, das ist nicht das Wichtigste. Nein. Weil, wenn du nur willst, dass du das Produkt hast, dann hättest du auch schnell einen interis gauntier in, in einen billigen Laptop geholt. Das stimmt. Aber was, was gibt es jetzt? Was ist so der, der Selling? Was war so das Hauptkriterium, gewesen, wieso du das Produkt jetzt hast Abgesehen davon, dass dein Alter relativ alt war? Ist, ist, immer noch ist? Immer noch ist. Ähm, <lacht> ja,
0: also bei mir ist, äh, wie du sagst, es ist wirklich äh, der Grund, gewesen, ich wollte einfach wollen, äh, oder müsse langsam meinen alten iMac ersetzen. Und ich habe einfach auf etwas gewartet, wo den M1 neu betrifft. Und mit dem M1 Pro Max ist es natürlich äh, eigentlich genau das war, was ich wollte. Und ich bin also auch nicht enttäuscht worden. Nebst dem, ähm, dass es einfach so gewisse Sachen, zum Beispiel Affinity-Foto-Sachen, so schnell abspeichert, dass ich nicht einmal merke, dass es gespeichert hat. Ähm, oder äh, Aufstartzeiten gleich null sind und ähm, also ganz ganz weit oben bei mir ist endlich, habe ich einen Laptop, wo er wirklich ein Laptop ist, weil einfach Battery Life rules. Es ist wirklich, ich finde es der Hammer. Also selbst wenn ich irgendwie, äh, keine Ahnung, den halben Nachmittag äh, oder einen ganzen Nachmittag lang äh, Heavy Stuff damit mache, dann habe ich immer noch irgendwie 60% Vorung. Also es ist wirklich, bis ich dann wieder an mein Dock anegehn und äh, sowieso mit dem grossen Bildschirm schaffen unersättlich das Teil. Also es ist wirklich super. Es
2: ist im Fall ganz, ganz spannend, dass du das sagst mit dem Battery Life, weil ähm, ich finde im Verhältnis zu anderen, ja, es, es ist besser, das merkst, aber es ist jetzt nicht, äh, dass Jesus auf der Erde gekommen ist. Also die Tierleuchtung kann ich nicht mit meinem äh, Notebook. Ich finde, es ist wirklich okay, aber wenn ich schneide dran, äh, ja, Weißt du, also beziffern das mal ein bisschen, Wie lange kannst du editen?
0: Gut, ich muss ehrlich sagen, Videoschnitt habe ich bis jetzt wirklich äh, eigentlich noch gar nicht machen müssen, machen jetzt im Moment. Ich habe wirklich einfach so ein bisschen Fotos bearbeitet und geschrieben und YouTube gesurft und was auch immer, was man halt so macht. Und ähm, ja, da kannst du jetzt wirklich irgendwie äh, ich kann den ganzen Nachmittag einfach irgendwie in der Stube sitzen, am Fenster, ein bisschen die Sonne und äh, ich habe dort arbeiten und es ist einfach mega angenehm und ich muss zu keiner Zeit irgendwie einen Schiss haben. Es wird auch nicht wahnsinnig heiß, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, shit, ich kann es jetzt dann nicht mehr auf dem, auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Schoss haben oder so. Und ich meine, mein alter, alter Jahrführungszeichen, was war es? Gewesen? Wann ist es das erste gekommen? 2016. 16 genau. Ich meine, das Ding ist einfach nach zwei Stunden leer, egal was ich mache.
1: Also, Gut, das ist natürlich auch das Alter ein bisschen mit Aber im Winter ist es
0: angenehmer, aber? weil, weil äh, dann hast du einfach schön warm. Das ist schon so. Jetzt ist du wahrscheinlich fast ein bisschen kalt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> schon du eine Heizdecke aber, dazwischen legen oder so. Aber
0: äh, Stefan, was, was, was hast denn du jetzt für Erfahrungen gemacht und mit was hast du geschnitten?
2: Ähm, ganz, ganz verschiedene Premiere sicher. Ähm, es ist ein bisschen, bisschen besser mit Final Cut, muss man sagen. Es sind nicht Welten, gar nicht. Das erstaunt mich noch. Ähm, Stabilität und Geschwindigkeit vor, vor der Software ist ein anderes Thema, aber Battery Life schenkt sie sich nicht viel, das gleiche gilt für Da Vinci. Ähm, After Effects saugen natürlich leer. Also ich finde, wenn man wir wirklich kreativ arbeiten, dann ja, es ist besser als andere, aber es ist nicht so, wow, mega crazy, so lange hätte ich es nie erwartet. De, der Effekt hat sich bei mir gar nicht eingestellt, weil ich meistens eben so Sachen machen bin. Ähm, wo ich bei dir bin, wenn man jetzt nur ein Buchstaben in ein Word hineintöckelt oder im Excel etwas ausfüllen zum Glück, momentan nicht allzu viel Side-Note. Dann habe das Ding ewig, oder? Das definitiv. Aber ich glaube, jemand, der nur da macht, der kauft sich auch nicht den Rechner. Und darum relativiert sich die ganze Schicht für mich plötzlich. Weil die, die zentrale Frage ist ja, wer braucht das Gerät überhaupt? Und ähm, ich habe im Vorfeld der ja dann auch mal der so gefragt: ja, also, MIS Max, MIS Pro, wie viele? Äh, wie viele Kerne willst du denn haben oder was ist sinnvoll und die ganze Geschichte. Und ich glaube, ich bin recht froh, bin ich dann beim 14er nicht auf die zweite oder gegangen, wegen dem Aufskalieren. es so einen riesigen Unterschied bei meinem 16er zu meinem 14er merke ich jetzt denn doch auch nicht, trotz Power-Mode lustigerweise. Also auch bei den bei der expo nicht. Eben, es, ist, es ist nicht jung oder so es sind coole Geräte absolut also ich finde es die besten Laptops die ich je gehabt aber ich finde man muss ein bisschen relativiert sehen, so mit dem Battery Life geschwärmt wird.
1: aber das ist, ich finde das ist ein wichtiger Punkt Stefan also zum einen hat es ja immer damit zu tun wie du mit dem Gerät schaffst oder zum Beispiel ich habe mir das ein 1 MacBook gekauft also das normale Unipro Pro und Max und zwar sehr bewusst und, ich, und ich, habe es, ich habe mit dem Gedanken gespielt, das Ding zu verkaufen und ein neues zu kaufen, aber ohne dass ich jetzt irgendwie den Preis, dass das jetzt eine wahnsinnig grosse Rolle gespielt hat, weil ich hätte eh nicht die teuerste Version genommen, ich habe mir dann einfach die Frage stellen, und was mache ich denn damit? Also weiß du, habe ich irgendeinen Benefit davon? Einer nicht, weil jetzt im Moment habe ich eine Batterielaufzeit, wo ich mega schätze. Ähm, es ist leicht. Alles, was ich damit wollt, machen will, kann ich damit machen und es läuft gut. Und wenn ich jetzt eine schnellere Festplatte oder ein bisschen mehr RAM hätte oder so, dann würde das höchstens irgendwie in meinem Nerd-Ego etwas geben, aber sonst hätte ich eigentlich nicht viel davon. Hingegen, wenn man eben dann Fotobearbeitung macht oder Video schneidet oder Video exportiert, dann spielt es natürlich eine Rolle. Aber man muss auch dort sehen, einfach mehr von allem heißt nicht unbedingt, dass, dass es am Schluss der Preis wert ist oder der rechtfertigt. Also Es kommt zum Beispiel schon darauf an, was schneidest du? Wenn du mit dem Final Cut schneidest, dann hast du wahrscheinlich jegliche Benefits. Aber wenn du nicht mit dem Final Cut schneidest, sondern zum Beispiel mit dem Premiere, dann wird wahrscheinlich einiges nicht so viel schneller laufen als auf dem neueste Intel MacBook ähm, in vollausstattung. Oder? Weil dort hast du zum Beispiel noch Grafikkarten drin, die vielleicht noch etwas leisten können. Jetzt, jetzt hast du auch etwas drin, das etwas leisten kann. Aber das, das, sind wir immer noch am Anfang vor der, vor der Technik. Und ähm, ja, dann, dann ist ja auch immer die Frage, wie, wie funktioniert die Programme? Wie rendern sie? Was brauchen sie für Renderer? Laufen die über die CPU oder sie über die GPU? Um, und das sind halt einfach noch am Anfang. Es kann sein, dass dann Updates kommen und das Zeug viel effizient, effizienter läuft. Oder dass Apple vielleicht sogar noch ein OS nachschickt, wo du kannst auswählen kannst, ob du in einem Super-Efficient-Mode arbeiten willst, anstatt einem Power-Boost. Um,
2: wer weiß. Was im Fall ein paar wirklich richtig coole ist, ähm, der Vergleich, du hast es angesprochen, Kevin, du jetzt noch ein Intel-Hash, bei Premiere zum Beispiel, mit, mit, äh, auch mit dem 16 Zoll äh, i9, du bist nicht um einen Proxy-Workflow herumgekommen, wenn du 4K Multicam sagst, nicht. Ist einfach nicht gegangen. No chance. Auch nicht irgendwie so mit einer echten Qualität in der Vorschau. No way. Und jetzt ist es so, dass du den Proxy-Workflow vergessen kannst. Und das ist halt schon sehr, sehr nice. Es spart einfach auch wieder Zeit. Oder? Und ich glaube, das Gerät muss man ein bisschen so abrechnen, was mache ich damit? wie viel Zeit brauche ich, wie viel schneller macht es meine Tasks und was bedeutet das hin und raus in Sinn von äh, habe ich mehr Freizeit, wo ich relaxen kann, wo ich etwas mit meiner Gesundheit äh, kann, kann machen kann oder bin ich einfach schneller und kann äh, mehr Cash hineinholen durch das. Es also, ist ja die Zeit, der spare ich gleich, irgendwie einen Abput auch monetär am Schluss, wenn man damit schafft. Und ich glaube, dann, dann fängt es an Sinn dass man richtig dem Gerät schaut und sagt, ich brauche es und ich nütze es auch aus. Und ähm, so ist es ein Overkill.
0: Aber Herr Stefan, noch eine mhm. schnelle Frage, weil ich habe etwas Interessantes festgestellt, als ich den letzten Podcast herausgerendert habe, das habe ich jetzt dann auch logischerweise mit einem neuen MacBook gemacht und dort habe ich wirklich sagen, also eben so, was, was Bildgeschichten angeht und so, habe ich immer so das Gefühl, gehabt, mal, es ist wirklich schneller, für mich natürlich massiv, weil eben der andere ist late 2012 gsi, der hat jetzt wirklich quasi erfüllt, oder? Also der iMac, genau. Ähm, von dem her gesehen habe ich dort ganz klar etwas gemerkt, aber mich hat es bei Audio-Sachen über ändern, aus dem Kompressor use, ist im Fall nicht wirklich schneller. Wenn überhaupt, ja nicht... sogar eher fast ein bisschen langsamer, hat es mich jetzt gedunkt.
1: Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, ob der Kompressor schon vollständig angepasst ist an die neue Architektur. Mm. Aber zum Beispiel auch aus dem GarageBand use.
0: Also nur schon, nur schon das Band. Mastering ist, ähm, ja gut, das kann sein, dass das noch nicht 100% angepasst äh, ist äh, und Hab's adaptiert.
1: ist? Äh,
0: einfach dort habe ich jetzt so, so das Gefühl gehabt, also, mh, also dort habe ich wirklich mm. so, das ist eigentlich der eine, also nein, es hat noch einen anderen Negativpunkt, wobei da das MacBook nicht wahnsinnig viel dafür da kommt. Ist es los? Ja, wegen den Thunderbolt Dogs. Okay. Da haben wir ja okay. im, äh, also ja. ich kann es jetzt auch gerade, äh, gerade ja, sprichst ähm, ich habe mir so einen schönen Thunderbolt Dock gekauft weil ich habe natürlich wie all die äh, wahnsinnig äh, stylische YouTuber habe ich will so ein schönes wo ich nur was du meinst wie ich wie du zum Beispiel <lacht> genau <lacht> ähm, wo ich einfach kann, mein MacBook in mein Stand innen tun und dann ein Kabel anstöpseln und dann ist alles dran es wird ah, es wird geladen mein großes neues Monitor wo jetzt endlich auch vier k ist, weil das habe ich ja früher auch alles noch nicht gehabt. Alles funktioniert und so. Und dann habe ich mir so ein schönes belkin Dock gekauft, weil unter anderem der Bojan das auch hat und bei ihm funktioniert das alles tiptop. Und bei mir hat das allerdings nur so zur Hälfte funktioniert. Es ähm, hat es zwar erkannt, es hat meine Festplatten erkannt, es hat mein Raid erkannt, ich konnte nicht auch schreiben und so weiter. Der Kartenleser hat funktioniert, Boot eingebaut war, aber ich habe einfach kein Bild über Stock herausgebracht. Also das Ding hat einen äh, äh, wie heisst der Display Anschluss? Ähm, Displayport. Display anschluss genau. Und das ist einfach nicht gegangen. Das heisst, äh, dann hätte ich müssen, doch mit einem HDMI-Kabel direkt aus dem MacBook raus und das direkt anschliessen, sprich es sind schon mal zwei und so weiter und dann ist es schon losgegangen. Das hat mich dann hoch gestresst. Und ähm, dann habe ich äh, nochmal eins gekauft, ein OWC, und mit dem funktioniert alles tiptop. Und dann frage ich mich da schon so, ja, aber... Also ich meine, der Hersteller, Belkin, sagt schon, also es ist ja auch offiziell quasi im Apple Store, glaube ich sogar. Von dem her gehe ich gar nicht schwer davon aus, dass das mit funktioniert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und das ist dann auch so etwas, ja. wo ich dann so finde, so, ja, aber... Ich kann mh. das sagen, warum. Es war nicht gerade so lässig, die, die ich habe, ich habe mit
2: Belkin telefoniert genau wegen dem und ich habe mit Apple telefoniert wegen dem, weil ich habe auch das Dock gekauft, weil ähm, es sieht da schön aus, sind wir, sind wir ehrlich. Das ist das Dog, das es ist der schönste Dock, den es da aussen gibt. <lacht> By far. Natürlich, ich kann es zuerst ja, Aber wirklich, wo du, wo du dahin gehst, wo wir dort das an dem Abend über Docks geredet haben und du schmeißt dich auch in die Runde an, ich muss sagen, ja, yeah, that, that's it. Und... Ähm, es ist von der Specs ist es genau das, was die meisten brauchen, oder? Ja, du, du, ich finde, du hast genug Anschlüsse, ist alles nice. Vor allem, wenn du den Displayport hast, benutzt, ist es super nice. Und mit der, der Intel-Architektur geht das ja auch super. Aber die neuen Chipsets unterstützen halt Displayport nicht. Das ist es. Also Apple sagt, dass es das kommuniziert und sagt nicht, wir supporten jetzt DisplayPort nicht mehr. Was super gut ist über USB-C, das Signal schlafen, dann läuft das Dock auch. Aber dann hast du halt einfach schon USB-C weg für Bild.
0: Genau, aber dann hat es eben zu wenig USB-C-Ports, das Dock. Dann hängst halt nur... Äh, dann kaufst du eben eines, wo einfach vier USB-C-Ports hat. Oder, oder hängst du hängst ein
2: Stock ist. an einem Stock. Yeah. yeah. Du kaufst
0: noch das Zweite. Das
2: ist wie im BK oder so. Double und Triple, weiß ich nicht was, so alles gibt. Hä?
1: Genau. BK, das erinnert mich an etwas. Ist das nicht einmal ein Schuhmarke gesehen? nicht was. Ist doch hm. ein Skaterschuhmarker ähm um,
2: No idea.
1: Nicht? Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Vielleicht fällt es mir in den nächsten paar Folgen dann irgendwann mal ein. <lacht> äh, ja, aber sonst, Stefan, bei dir... Hast du noch irgendwie negative Erfolge gemacht jetzt mit dem Gerät? Nein. Oder positive? Ähm, du hast, glaube ich, nichts Positives
2: gesehen. <lacht> äh, doch, doch. Natürlich eben das mit, mit den Proxys, dass das völlig weggeht. Ich meine. Ah ja, stimmt. Weißt du, es ist ja lustig, was es mit dir macht. Du, du hast das Gerät und denkst so im ersten Moment: Shit, es sieht so alt aus. Und je mehr du das Design siehst, desto mehr. Ich finde es einfach schön. Also ich finde uh, es auch cool mit der, mit der schwarzen Tastatur, dass es ein bisschen dicker ist, dass der öfter größer ist. Ähm, es ist so wirklich Design-Follows-Function, wird du extrem merkst. Und ich finde es lustig. Es wird oft die Noccio kritisiert oder thematisiert. Ich finde zum Beispiel, die ist. Pff, Völlig egal. Du merkst dir null im Alltag. Innen. Das Einzige, was stört, ist, wenn er so den, den Hang dazu habt, so wenn ich, so möglichst viele Icons dort oben rumzuhängen, weil die mega praktisch sind. Dann teilweise sind die einfach weg, oder? Dann musst du so auf Vanilla zurückgreifen, wo du dann so ein Collapse-Menü bekommst, wo die Items alle haben, die wichtigsten siehst permanent und die anderen du so auf einmal klicken, dann gleich ausfahren. Aber das ist halt irgendwie so semi-sexy. Mhm. Aber sind wir ehrlich, sonst habe ich auf meine Liste ganz vollkant ein paar Icons gar nicht, jetzt sind sie versteckt. Also ja, es ist halt so Notchlife. Ich finde, es passt sehr, sehr gut in den ganzen Designsprach wo es generell hat. Notchlife.
1: Notch Life. Ja. Ja. Das ist nach dem
2: Dongle-Live oder jetzt
1: Notch-Live? Okay, das habe ich, ich noch, habe noch nicht gehört. gehört. Wird es äh, nach der Generation C &Y und so weiter irgendwann eine Generation Notch geben? Das wäre oder? So? Da. so die, die das Leben gar nicht <lacht> kennen, vor Notch. <lacht> 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 ja, genau. Ja, ich hätte das wäre jetzt eben meine Frage. Gewesen. Erstens, welche Farbe? Und zweitens, ist nicht schlimm. Aber die hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Also, welche Farbe? «Space Grey», ähm,
2: «Silber»? Ich habe mich unheimlich schwer gemacht, genau mit, mit dieser Frage. Ähm, ich habe verglichen, ich habe fotografiert, ich dann nicht also wirklich, eigentlich völliger Schwachsinn. Das ist ein fucking äh, «First World Problem», das ich da aufgemacht habe. Und ich habe gemerkt, äh, wie silly das ist, aber du kannst fast nicht sagen. <lacht> aber es ist eins. Aber es ist ja. Am Schluss, am Schluss ist es zweimal «Space Grey» geworden. Ich weiß, das könnte man argumentieren, aber dann nimm noch einmal «Silber» und einmal «Space Grey». Aber ich mir sagen, müssen letztendlich Stock ist Space Gray, ähm, Es ist so viel Space Gray die ich eh schon sie weil ich vorne schon auf dem Space Grey war, bin Jetzt die ganze Zeit und bin jetzt Und ähm, Sven, hat, das sehen sie leider nicht, aber Sven hat seine silbrige Tastatur, Wireless Keyboard ins Bild mit ähm, ja, weissen Tasten. Pass hat sogar so gar nicht. Jetzt frage äh, ich ihn, dass ich halt etwas.
0: Ich klappe jetzt einfach das MacBook zu, dann stört es ja, da nicht. weißt du,
2: jetzt können bei <lacht> Also, ich hatte den Glücksfall gehabt, dass ich wirklich noch ein Original von Schweiss, das der und Müsli gefunden habe. Von einer Lady, die das mal gekauft hat und gefunden hat, ich hast es, mal mal in den Einsatz nehmen aber nicht in den Einsatz braucht, jetzt verkaufe ich es. Und ich denke so, wow, das stellt jetzt nicht mehr her.
1: Oder sie hat ein iMac Pro gekauft. Ah, dann hat sie es das Creek. kann natürlich
2: auch sein, ja, dann hat sie es dabei.
1: Ja. Vielleicht hat sie eine andere Tastatur mit hintergrundbeleuchteten Tasten. So farbige, so schlimme. Hat ja die Apple-Tastatur auch immer noch eine, oder? nicht, oder? Nein, hat sie das nicht. Das finde ich eben einer der grössten Downer.
0: Aber ich sage dir jetzt etwas: Ist im Fall nicht so ein Problem, weil ich jetzt im Umbau, im Zuge des Umbaus von meinem, ähm, von meinem Arbeitstisch, äh, habe ich jetzt auch mein Beleuchtungskonzept ein bisschen angepasst und ich habe jetzt äh, noch mehr LED-Stripes und es ist einfach nur geil. <lacht> <lacht> also ja.
1: brauche ich keine beleuchtete Tastatur, alles okay. Also du meinst, sind das jetzt so, ähm, also kannst du die Farbe ändern? Äh, ja, bei denen um den
0: Tisch herum, ja, bei denen oben äh, an meinem Kopf nicht. Aber das ist völlig okay. Kannst du da
1: so Regenbogenfunktionen yes. machen? Yes. Dann sind es nämlich LGBT-Lights. <lacht> <lacht> ich denke, das ist kein Böse. Das dürfen wir glaube schon machen. Und sonst
2: das ist. Äh, das ist der Boyan. Kein Witz,
1: genau.
0: Ja, äh, bitte jetzt die bösen Mails ab jetzt
1: sofort an Bojan schreiben, nicht mehr mir. <lacht> ja, also weiß ich davor jetzt irgendwie negativ, falsch ähm, 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 gesagt berührt, ähm, betoxt, fühlt. Nein, das, das dann schon gar nicht betupft fühlt, der kann sich ja melden und dann können wir vielleicht das dann auch nochmal aufarbeiten, aber ich glaube, es ist ja nicht Schlimmes. Oh ja, mit, ähm. <lacht> 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 mit Y. und U. <lacht> 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 uh, ja, also, wenn ich noch etwas zum MacBook Pro verlieren oder was meinen ihr? Also, nur etwas. Wenn ihr immer
0: noch am Struggle sind, ob ihr so ein Ding wirklich wendet oder nicht, es ist das Geld wert. Ihr müsst nicht zwingend das Schnellste haben, aber ich finde, es ist und, Geld wert. Ganz
2: wichtig, noch schnell Was hier, ein, ein, ein Pro-Tipp. Ich weiß nicht, hast du schon das Display geputzt und das probiert, mit einem ähm, Brühlenputztüchel sauber zu kriegen? Nein. Gut, don't do it. Es ist der Horror.
0: Okay.
2: Es hat so eine Beschichtung und du denkst so: hm, bevor ich geputzt habe, war alles besser. Und es war das ist auch nicht schön. Ich habe mir ja tatsächlich das, das apple Türchen gekauft. Darf man sagen. Es ist verdammt gut. Aber es ist verdammt teuer. Ja, aber es ist verdammt gut.
0: Aber dann frage ich mich ja. jetzt, hat das apple putz wo wie viel genau kostet? Ich weiss gar nicht, 26 oder so oder 19, ich würde nicht übertrieben. Holy moly. Ähm, hat das dann nicht vielleicht schon äh, so eine extra Sonderschicht von dem Material drauf?
2: Ja, es, es, nein, nein. Matcht, es matcht sehr gut, es putzt sehr gut. Ähm, übrigens auch andere Displays, nicht nur Apple-Displays, obwohl es ja die Kompatibilitätsliste gibt. Es geht nicht gerade kaputt, kann. wenn du
0: irgendein Samsung <lacht> phone mitputzt ist. Ich kann jetzt sagen, das verkält gerade. Mitputzen. Ah ja, ich könnte den Tesla damit putzen, ja, stimmt. Weißt du, in der schönen Glanz Ja, noch mega.
1: Rein. Ohne irgendwelche so Fingerprints. Blöd ist einfach, so. dass
0: ich etwa 20 Tüchel brauche für das ganze Auto. Ja, es aber nicht. das ist doch ja. wert, oder? <lacht> <lacht> ah, Warte, ich verkaufe noch eine von den Haselblatzen, die ich noch vom Mond und dann ist es kein Problem.
1: Also, ich finde ich find, es ist gut zu wissen, dass der Stefan mit dem Tücheln positive Erfahrungen gemacht hat <lacht> und das wohl empfehlenswerter als das MacBook findet. Äh, ja, ich wollte noch schnell zum Sven anmerken, dass wegen dem Geld wert sein, ich glaube eben schon, dass der M1 das Geld wert ist. Und ich habe jetzt gerade letztlich gesehen, bei einem Online-Händler aus der Schweiz, dass man ein schönes MacBook Air kaufen mit 16 GB RAM und 512 GB Harddisk für 1300 Franken, dass das eben schon im Moment einfach ein unschlagbares Angebot ist für all die, die eben nicht ständig am Video editieren und Foto bearbeiten sind. Das kann man zwar darauf auch machen. Es ist ein bisschen wie mit dem Olympus. Es ist halt eigentlich gemacht für leichtere Aufgaben, aber das heisst nicht, dass das andere nicht auch geht. Er droppt jetzt gerade sein Mic und läuft davon. <lacht> <lacht> Nein, jetzt, also bevor ich das Mic droppe, hätte ich noch eine Frage für euch. Und zwar, jetzt sind wir, jetzt sind wir extrem langsam so in der Zukunft gsi. Jetzt gehen wir mal in die, äh, die Vergangenheit. Wenn ihr jetzt könntet, äh, die Evolution ganz weit zurückdrehen so ein paar, vielleicht 100.000, vielleicht sogar Millionen Jahre, und einen, Evolutions Entschuldigung, einen Evolutionsschritt könntet ihr ein bisschen anpassen, äh, was wäre euch wichtiger? Dass die Augen mehr Farbrezeptoren bilden oder Kontrast besser aufnehmen können. Was, was wäre euch lieber?
0: Woher hast du die Frage, Bojan? Aber ich finde es gut. Ähm. <lacht> Freestyle. Ich glaube, ich fände es noch geil, wenn ich äh, irgendwie Infrarot und so Sachen würde gesehen.
1: Also mehr
0: Farbe? Mehr Farbe. Mehr Ja,
2: yeah, No Break. Mehr ist besser. Ja. Yeah. <lacht> da definitiv weil mit der Helligkeit sind wir eh ein bisschen, wie soll ich sagen wir sind relativ gut unterwegs aber bezüglich Farbe uh, das sind wir recht eine primitive Spezies also von dem her ja Farbe Farbe mega aber wer
1: kommt mehr Kontrast nicht auch dass wenn es dunkel ist dass du noch viel mehr siehst obwohl es eigentlich dunkel ist also so wie Katze
2: weißt, vielleicht du, vielleicht auch in Dunkelheit ich, ich glaube, wir sind vielleicht auch froh, dass man vieles, was wo, wo im Dunkeln passiert, gar nicht sehen. Aber ich weiss, ob meinst, es gibt Aber ja es die coolen Dokus, äh, wie heißt sie, Night on Earth, Earth at Night, oder irgendwie so. Ähm, es gibt zwei Pandas eins ist eine Netflix-Produktion, das andere ist eine Apple-Produktion. Ich meine, ich finde es mega cool, dass so kannst du so in die Nacht hineinschauen kannst und siehst, was dort passiert, wozu du eben nicht wie die Tiere jagen, oder Und teilweise musst du sogar... Ähm, ja, die Wissenschaft ein bisschen umschreiben, weil wir von anderen Sachen ausgegangen sind, von anderen Verhalten ausgegangen sind. Sicher wäre spannend, aber ich, ich bin absolut Team Farbe.
1: Also beide. Mhm. Und du, Bojan? Ich liebe Farbe. Ich habe mir gerade überlegt, wäre es so schlimm, wenn ich nur noch die Hälfte von meinen Kontrasten sehe, dafür alles knallig. <lacht> Ich möchte niemand dazu ermuntern, aber Stichwort Microdosing, <lacht> das ist schon mal probiert. <lacht> das ist schon mal probiert, hat, aber äh, das würde glaube ich in die Richtung ein gehen. Ähm, Ja, bevor wir zum Schluss kommen, haben wir noch einen, äh, einen Zuhörer, der sich gemeldet hat bei uns, den Peter. Danke vielmals für deine Anregung. Wir sind jetzt leider noch nicht so kurzfristig dazu gekommen, das Thema. Ähm, diskutieren, aber es geht um Belichtung. und wir werden das sicher in Zukunft dann mal in einem Podcast verarbeiten. Bis dahin hoffe ich, dass ihr alle weiterhin zuhört. Äh, bitte ratet doch unseren Podcast bei iTunes oder Spotify und äh, für Fragen oder Anregungen könnt ihr euch an Podcast stammtischch wenden oder auf der Facebook Seite einen Kommentar hinterlassen. So. Das ist es war. <lacht> Die erste Folge ja, vom Mond ich. sozusagen. Können wir das so sagen? Tag auf dem Mond. Cool. Ich habe hab mir im überlegt, wie man die Folge könnten Mond. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter ist mir so durch den Kopf gegangen, aber dann dachte ich, gedacht, nein, das ist doch der Spruch von dem von Toy Story, oder? Ja, das ist Der vor allem
0: Enterprise, mein Liebe.
1: Oh, Aber ja. ja, schon. Ja, in dem Fall Enterprise. Spitz. Enterprise. Wirklich? Ja. Ich google es nachher. Aber. <lacht> 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 Weiß es nicht. Aber ha, haben ich jetzt. Müssen wir noch Ciao sagen? Genau. Ciao zusammen. <lacht> Ciao zusammen. <lacht>
2: Das war der neueste Fotografie-Stammtisch. Bis zum nächsten, ersten Sonntag im Monat. Macht's gut!